0: 欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。呃，现在更新《非吃不可》的频率越来越低，呃，原因是在于时间、时间的问题。那大家可以也关注关注我在知乎上面的专栏，又或者再收听一下我在喜马拉雅上其他的专辑，呃，应该都会有其他的生活美学方面的收获。嗯、呃，我今天要讲的是六宝茶。呃，六宝茶实际上我在大概。十几十年前的样子吧，或者十年左右的样子有接触。那么在五六年前的时候呢，已经接触到六堡茶行业的相对来说较资深的茶客和呃研究六堡茶的专家和经销商了。呃，为什么当时不会对这个茶有太多感冒呢？是因为当时正在迷恋于喝高香度的茶，比如说岩茶啊，比如说啊、呃、生普。很多人对六堡茶不是非常的。明朗，它到底是个什么茶？那六堡茶呢？它的原产地是在呃广西，它的茶种分类应该分类为黑茶。那么茶根据不同的发酵程度，从白茶到绿茶到红茶到青茶再到黑茶等等，呃，但这个不同的发酵程度会变成不同的茶。那么黑茶呢？比如说茯茶也是，再比如说像。呃，内蒙啊、新疆啊喝的一些茶砖煮的，也归为这种，嗯，黑茶类，因为他们基本上原来也还是通过我们西北这边，嗯、呃，以茯砖等等其他的这种作为原料来做奶茶。呃，包括呃湖南的这种有金花的这种，嗯，茯茶也是黑茶。啊、呃，还有就是熟的普洱，因为它发酵程度足够高，也叫做黑茶。啊，那么既然它发酵程度足够高的话，它就一定是丧失了这个茶本来的新鲜的这种味道了。所以说，当你在品味到发酵程度越来越高的时候，那么你对它的新鲜度的追求就会越来越低。尽管说很多的黑茶是具备新鲜的花果香的味道，即便是成年之后，依然还是能隐约的寻找到那种感觉，但是它一定不如。这个心茶，或者说它没有怎么发酵的茶，给你带来的这种清新的、爽口的、利口的这种感觉的。那么我到了三十多岁哈、啊，我突然间就有这么一个毛病，就是一个我的起居方式改变了。那我总是在四五点钟的时候会起来，无论昨天晚上睡得多晚，那我起来之后呢，要做什么？要喝茶，因为是没有胃口吃饭的，呃，发呆。然后看一些平时里不会看的那种特别偏门的刁钻的书籍呃，有时候会写一些东西。那以前呢，我就看过我的一个朋友叫王凯，他是他在喜马拉雅上面实际上有一个茶之道，呃，一个收费的栏目，呃，他集结了各路专家，呃，那我觉得大家如果要看公众号啊，或者说去嗯研究茶，那这是一个特别系统的一个可以把茶读明白的地方。然后，嗯，第一个是。专业团队在讲，另外一个，呃，从茶的美学方面，这个呃，公众号还是做到了，呃，我觉得比较端庄，嗯、呃，比较权威。呃，就是他的这个专辑叫《茶之道》，大家可以去关注，还有一百多期节目，还有视频，嗯、呃，确实还是比较用心做的。那么，王凯呢，以前是《三联生活周刊》的主笔，呃，他其实是我的前辈，因为我在上大学的时候就读着他的专栏，《三联生活周刊的》的写茶的专栏。呃，包括美食的专栏就这么入门的。他发过一个南方的茶会啊，就是在天微微亮的时候呢，需要走不短的路。呃，茶会的氛围呢，其实挺静寂的，懒得说话、啊、或者说无力气来聊茶。那反倒是他在那个天微微亮的特别早的这个茶会啊，跟我每天早上四五点起床喝茶那个感觉有点像，就回归到了我喝茶就是喝茶，我也不聊天了。对，但是呢，通过我。二十四小时随时随地喝茶，我现在可以负责任告诉大家，我在二十四小时任何一个时间点里面都有喝过茶的经验。呃，一方面是在做一个味蕾的记忆，就是哎，我什么时候味蕾最敏感等等等等。大约哈，大约就是以我喝茶的经验告诉我，还是在申时，就是下午的三点到五点申时茶的时候，味蕾是最敏感的。嗯，所以说我。后来就渐渐的也不强调说，我早上一起来之后就马上要喝高香度的，呃，岩茶呀，包括一些呃高香度的其他的，比如说像单丛啊，包括普洱、生普这些，呃，对香度要求要求较高，呃，香度较高，然后对你味蕾的敏感度，对你味蕾捕捉它的能力要求较高的这些茶了，因为你整个人还没有完全的醒，味蕾也一样有点困顿。那么我醒来喝茶呢？呃，一方面是因为可能我会在睡前都有喝一些酒的习惯，呃，你会容易低血糖、口干嘛，你自然醒就会想起来喝水。另一方面就是，哎，可能是，哎，昨天还有什么事没完？当然呢，大半也都不是什么烦心事。你比如说，我有的时候会梦到几天前滑，呃，几几个月前去滑雪，然后我就十分开心的起来，还有把我滑雪的视频再翻一遍，然后有时候会查着，哎。最近是不是这个各个节目组给我打来了一些劳务费用啊？我看一看啊，觉得特别好，然后满意的喝一泡，呃，天快亮了，差不多亮了，然后呢再睡一个浅浅的回笼觉。那么我来讲这篇写这篇喝六宝气的这篇文章的时候呢，那就是我挂念什么？我挂念当天、前一天我是。去聚会之前啊，我连续追寻一个呃做六宝茶的朋友，他零零啊，广西人，我就问他的关于涉前茶的问题，然后我自己又听了他的回答，也想出了一些结果，呃，那么在讲六宝茶讲明白之前呢，我还是得把我跟六宝茶的渊源，然后讲清楚，这样呢，我所学习到这几年学习到的，尤其是今年以来，呃呃，集中学习六宝茶的一些个。知识包括他的品味的美学方面的，我觉得我还是给大家能讲清楚的，这样的我们才开卷有益嘛。嗯、呃，先得说，我怎么突然间想起要喝这六宝茶了？那么在几年前，我闻六宝茶一闻的茶汤，我基本上都摇头的。为什么？因为当时就全情投入在生普和岩茶的这种享乐当中，花果香强，然后结构强，多层次层次感也强，谁还要去理会？这种六堡茶，的世仓的老书柜的味道呢。我就找到我的一个朋友叫林林，那么他十几年来都一直在研究六堡茶，他同时也是六堡茶的茶商，但是区别于呃一般的茶商，他的茶人精神还是嗯、呃、比较浓重的，因为他较真天，天蝎座，我记得也是 A 型血，所以他是属于这种研究一个事情要非常研究透的人。那那个时候。他也倒也没有刻意的强迫我来接受，他只是说，呃，你不喜欢六堡，可能是因为你还没有喝到那种特别好的六堡。然后他的语气当中带着广西普通话那个尾音当中没有落腹的倔强感。那一晃个好多年过去了，而、呃、有一天呢，我就早上起来啊没有胃口吃东西，呃，即便是喝很老的生普，我也容易醉茶。那从客观上讲呢，我不得不在清早起来喝茶都是选择黑茶了。另外呢，我觉得我也刚好借这个机会来填补填补一下我对六堡茶这种知识的空白。比如说，为什么最早的马来劳工挚爱六堡？广东、的香港的茶客为什么那么追逐失仓的味道？六堡茶的新老公又会有什么样的区别？等等等等。然后呢，我又开始找到了他们，开始跟他们要一步一步的咨询，然后呢，依据我喝茶的经验，然后来呃进行一个对比。那么为什么找他？呢？因为我周围的其他几个茶师、茶人认识他的，都说说这些年就是通过他，把我们带上了喝六宝的正道，没有喝歪。因为六宝茶工艺当中存在的问题，或者大家在市面上见的很多六宝茶的，呃，有工艺问题的太多了，它会给大家形成一种假的、盲目的。哎，茶有深味它有失仓味道，但实际上它可能是一种。后来人工做假的工艺，或者做旧让它显老的工艺，于是呢，我就慢慢的喝，然后呢，他也就慢慢的说。首先说一说这个社前茶，社前就指的是社日之前，它可以直接对比到明前，也就是清明之前，社日呢，早于明前，大概。半个月到二十天左右，它大概就是立春后的四五十天的样子。呃，据我了解，在唐代的时候呢，明前运至长安的贡茶，它不是明前茶，它是社前茶。为什么？因为你如果明前采摘制作，因为当以前古代的交通不便，你从南方采茶到了长安，你这茶肯定已经。来不及了，已经是明后了，所以他一一般是社前的那个特别嫩叶的拿来制作，然后当做贡茶送上去。那么在六堡的产地呢，农民都会在社日的时候采茶，然后炒青、揉捻，经过一系列的制茶之后呢，他们会挂在他们的灶台，你知道那个农家的那种呃吊脚楼啊、木楼啊、木阁楼啊什么的，然后会挂在那个灶台的房梁下面。当然，我不确定是不是会旁边有腊肉啊，等等等等。但总之，挂起来之后，这个厨房的整个烟火气息就会附着在这个茶上面。就农家茶会具备一定的淡淡的烟熏味道，淡淡的厨房的那种，有一丝土腥，但是有一种类似于时间的味道。这种目的还有一个很好，就是它挂起来且放在较干燥地方，是为了防虫。那么有经验的茶农呢，就会在揉捻之后，把茶轻轻的堆，呃，这个堆不能太大，大概堆二十公分厚。那么这个时候茶是有温度的，等炒茶的这个温度散去之后，令人非常厌烦的恼人的那种青草的气息，就。挥散许多了，我觉得这个特别像厨师炒菜，在九成熟的时候盛盘。那么最后一成呢，是在出锅之后上桌之前那个过程，一分半左右啊，然后两分钟时间或者一分钟时间，得靠经验。经验不同，每个农家的茶味不同，就是每个师傅他出锅时候那经验不同的二次成熟的那个效果也会有一些变化。当然呢，我们也不得不提到大气候的改变，至少。我们这一千多年以来，中国有史记载的气候变冷就有好几次。你比如说，北宋灭亡南迁，就是一很重要的，因为天气太冷，然后是一个客观因素，导致北方的逐草的民族南下，让资源挤兑，因为他们到中原之后和中原和华北的一些地方的人的边缘的人就开始资源挤兑了，地盘挤兑等等等等发生了战争，所以。呃，北宋从客观上也不得不南下，因为那时候的确是，上面太冷了，然后呢，北方游牧民族太冷了，过不下去，他只能往南迁。所以这个射茶钱呢，也不一定在射日一定能采到，因为有的时候如果天气太冷的话，那时候树还没有发芽呢。即便是采到了很少量，那些大厂商或者香港和东南亚后来就有进口商的，他们来进出口的意义并不大。为什么？因为量太少了。所以这些涉前茶通常会有农民留着自己喝，就是我刚刚说的挂在房檐上的那一小点。然后在当地的一些简单的身体不适，比如说呃胃不舒服啊，有一点感冒啊，然后他们就会把这些个挂在上面的老茶抠一点，煮一煮，泡一泡，来喝，就当做一个治病的良药了，嗯。这就回向了最早的茶是用来入药的一个说法了，而且呢，较早喝到中国茶的英国人，可能很多不知道这个这个偶然啊，他们也是发现茶水煮过的外科刀，然后再去做手术的时候，感染率发生极低。因为那个时候如果感染的话，基本上就是手术本身不会让死亡，但感染让死亡的几率是非常高的。然后他们发现，哎，这感染率特低，用茶水煮过的外科刀，而才广泛普及喝茶。大家认为喝了之后也可以抗菌消炎，最后呢，他们就有一个如出一辙的理由，因为他们要大量的买中国的茶，他们依赖中国的茶了，他们把鸦片以同样的理由输入到了中国，这就是后来我们有虎门销烟发生的战争，香港，嗯，被迫，嗯，被割，然后呢，印度后来跟斯里兰卡就变成了这个，呃，英国种茶呀、啊，等等等等殖民啊一些地方。大家就这么一个关系，就跟茶都有关的。那么茶商收茶呢，不能以散茶来装船的，因为它非常费地方嘛。他们要蒸制压框啊，我要得强调，这还第一步还不，他们双压双蒸，他第一步是一般是压框，不会压饼，因为如果压饼的话就会很硬。但是呢，压框之后就能够节省大量的空间。然后他们一路走一路收，到了香港或者到了一些茶叶的集散地。为了能够让味道统一，把一路收的不同的搁在筐里的、压在筐里的茶打散，打散之后呢，混合出一种，拼配出一种让大家觉得相对标准的味道，之后再进行蒸制、压饼，这时候就很硬了，然后再发往马来亚等等各地，然后去销售。因为在南方，尤其是在马来西亚，一些劳工他就很很潮天气，我看过一些资料，他们就会在进矿之前就。外面煮一大锅的六宝茶，然后呢就割凉了，或者怎么样，他就开始喝这一天的饮品，然后让他们能把这个难熬的湿热的，呃，这个东南亚的热天气，离赤道很近热天气能过去。那么这个第一次压框、再打伞、再蒸、再压饼的这个工艺就叫做双蒸双压，再加上南方的潮湿天气，六宝茶会迅速的。湿度跟温度都够，变成那种辨识度非常高的湿仓味道。我觉得这个湿仓味道里面既有老书柜打开的味道，同时也会有一些个喜欢吃槟榔朋友有一些槟榔香，也会有一些深味也会有一种苔藓的气息，有的时候还会具备一种类似于喝某一种中草药的汤感啊，那种汤的那种气息也会出现。那么现在国内的大厂呢，虽然说已经没有必要来进行这个。双蒸双压了，因为他不需要到香港，他就直接在广西当地大厂就可以做出来。但是，因为品味要寻找那个味道，又保留了这种工艺。最中间的那个部位呢，叫做牛心茶，发酵特别好。嗯，那天喝的时候还真是喝出一种牛奶的丝滑感。在听这个故事的时候呢，我正在喝茶，我立马就说不对，这不是这款生茶，而是上一个熟茶的尾水。然后玲玲就说：“你看，这么多话，你的注意力还在茶上，他依然操着广西普通话的那种倔强腔调。”感谢各位收听《非之不可》，我是韩非。小さなその心でいろんなことを受け止めてよく頑張できたねよく頑張できたよいつか想いは届くと信じてるよいつか光り。记的。